0: Bienvenidos a Encontrando a Dios Soy de los que creen que Dios está en todos lados ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios Hoy es 30 de abril y Te quiero contar que me encuentro con Dios en una pilchería, en una tienda de ropas eh, Estamos Estamos comprando algo con Andrés Somos los últimos, la chica está a punto de cerrar y empieza a hacer un descargo de que está un poco indignada porque se largó a llover, y está enojada porque, bueno, estuvo revisando su aplicación del clima y no decía nada al respecto a una lluvia. Sin embargo, es una lluvia pasajera, pero anunciada, de esas que uno ya se ve venir. Entonces le comenté eso, bueno, le digo, aunque la aplicación del clima no... No aseveraba que iba a llover, le digo, se notaba en el cielo que, que todo indicaba que sí, que tarde o temprano algunas gotas iban a caer. Tal vez no un tormentón, tal vez no la tormenta perfecta, pero sí que iba a haber algo de, de lluvia, algo de agua. Y bueno, cuando me, cuando me escuché diciendo eso, me acordé de un versículo, y ahí es donde me encuentro con Dios, está Jesús hablando, se los voy a leer, en Mateo 16, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, un día los fariseos y los saduceos fueron donde estaba Jesús a pedirle que demostrara con alguna señal milagrosa en el cielo que él había sido enviado por Dios. De veras me sorprende, les respondió Jesús. Ustedes pueden leer en los cielos las predicciones del tiempo. Si el cielo se pone rojo hoy por la tarde, saben que habrá buen tiempo mañana. Y si por la mañana se ponen rojo, saben que habrá tempestad. Y sin embargo, no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Esta generación perversa e incrédula pide que se le den señales en los cielos, pero no verán más señal que la de Jonás. Y se fue allí. Bien, situación. Los saduceos, que era una secta dentro del judaísmo, y los fariseos, que también lo eran, eh, tenían... Diferentes puntos de vista frente a, a cuestiones de la escritura, a cuestiones bíblicas de interpretación y de cómo ellos se paraban frente a la vida. Pero dice que en esta situación se agrupan para atentar a Jesús. Le dicen que dé alguna señal milagrosa en el cielo para, para realmente certificar que él era un enviado de Dios. No sé qué tipo de señal del cielo estaban pidiendo. Tal vez que caiga fuego, tal vez, qué sé yo, que, que oscurezca más temprano, que, que haya algún eclipse, alguna señal milagrosa, algo que él pudiera manejar desde acá, desde la tierra, para demostrar que él era realmente un enviado del cielo. Entonces Jesús le dice, ustedes pueden saber, mirando el cielo, cuándo va a llover, cuándo van a tener un buen día, cuándo va a haber tormenta. Dice, y, y, y no entienden las señales de que de verdad soy un enviado de Dios. Dice que la única señal que iban a recibir los perversos y los incrédulos era la señal de Jonás. Ahora cuando investigo un poco, es, 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 la experiencia de hoy me lleva a pensar en este versículo. Y me pongo a investigar un poco porque no me gusta hablar sin saber. Entonces digo, ¿cómo era esto de la señal de Jonás? Me acuerdo que alguna, en alguna oportunidad lo, lo leí, lo estudié, alguien me lo explicó. Pero no, no me acordaba muy bien cómo era. Así que empiezo a investigar. Claro. Claro. ¿Qué señal milagrosa vive, vive Jonás? Te lo voy a contar. La historia de Jonás es ultra conocida. Se han hecho también películas, adaptaciones en dibujito. Eh, la, la, la cultura popular lo ha adaptado muchísimo. Así que es una historia conocida, pero, pero te la cuento. Eh, el señor le dice a Jonás, esto está en Jonás 1, que que tiene que ir a predicar a Nínive, que tiene que predicar arrepentimiento en Nínive. Y Jonás no quiere saber nada, de hecho dice la Biblia que se compra un pasaje en barco a la otra punta del mundo. Eh, lo vamos a leer, esto está en Jonás 1, del 1 al 3, dice El Señor envió este mensaje a, so a Jonás, hijo de Amitai, ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciales que la voy a destruir, porque su maldad ha quedado completamente evidente ante mí. Pero Jonas no quiso ir, al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia la costa, al puerto de Jope. Allí encontró un barco que iba hacia Tarsis, pagó su pasaje y subió al barco para irse bien lejos de la presencia del Señor. Entonces se da toda una situación ahí, en, donde en el medio del de, de, de viaje en alta mar, eh, se desata una tormenta una tormenta increíble entonces dice que cada uno de, los, de las personas que, que formaban parte de la tripulación empieza cada uno a orar a su, a su Dios y empiezan a echar suertes la, la onda de echar suertes era preguntarle a Dios a través de, de una especie de de, de tómbola eh, quién era el culpable de que, de que semejante mal los, los acompañe y bueno Jonás termina diciendo que es él que tenía un mensaje de, de Dios eh, para la ciudad de Nínive pero que prefiere ir para el otro lado entonces dice hagan una cosa, dice para calmar esta tempestad arrójenme al mar dice Jonás y el momento en el que lo arrojan al mar dice que un gran pez lo devora esto está en el versículo 17 del capítulo 1 dice y el señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches esta es la señal milagrosa de Jonás este pez lo vomita en la orilla él predica arrepentimiento y las personas se arrepienten y Nínive no es destruida bueno después se da toda una situación de diálogo entre Jonás eh, y Dios que en este momento no viene al caso pero es muy interesante para leerlo y, y estudiarlo eh, te lo recomiendo pero en este momento no, no, viene, no viene al relato pero la idea es esta ¿Qué tiene que ver el pez, los tres días y las tres noches, con Jesús, la señal de Jesús? Jesús todavía no había sido crucificado. Pero la idea o, o, o la imagen es la misma. Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del pez. Y Jesús estuvo tres días y tres noches muerto. Pero al tercer día resucita. El Señor lo resucita de los muertos. Y en eso queda demostrado que él no era solamente un buen tipo un buen maestro, un sabio, sino que era realmente el Señor, el enviado de Dios, el Mesías esperado, la salvación. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy nos pasa lo mismo. Esta señora diciendo, no sé, no sé si va a llover o no va a llover, no sé si va a seguir lloviendo. Y, y, y la verdad es que si estás acostumbrado al clima de Rosario, es salir afuera y saber. Si, si sos una persona que tiene por lo menos un año viviendo acá en la ciudad, Alguien se te acercó y te dijo, esa lluvia, esa nube no es de lluvia, esa nube sí es de lluvia, ese viento es de tormenta, el cielo está medio verde, guarda el auto, pueden caer piedras. Hay un porcentaje de, de falibilidad, ¿no? Pero, pero es esta idea de que uno entiende ciertas cuestiones del cielo, pero le seguimos demandando al Señor, a ver, si sos real, sana a mi mamá. Si sos real, dame el trabajo que yo espero. Si de verdad existís... Quiero que esta enfermedad se me vaya. Quiero que, no sé, lo que sea, porque le pedimos todo tipo de cosas al Señor. Inclusive los creyentes muchas veces nos vemos en esa situación. de, de, de Señor, yo, yo sé que existís, pero si estás ahí, si me estás escuchando, por favor, dame esto, dame aquello. Y lo usamos a especie de, 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 de chicana, de, de negociación terrorista. Bueno, libera libera un rehén y y te llevo comida <ríe> y te proveo un helicóptero para que te escapes son estas cosas no a Dios le pedimos toda clase de cosas locas para que Él realmente nos demuestre que Dios es Dios que Jesús es Jesús, que tiene poder sobre todo cuando en realidad nos debería bastar con el hecho de que Jesús murió y resucitó que el Señor lo resucita de los muertos para que nosotros tengamos vida eterna y sepamos que Él no era solamente un tipo buena onda sino que era Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios despojado de su gloria para nacer, crecer y morir como un ser humano para que vos y yo podamos alcanzar salvación. Entonces, en esta simple anécdota de, de, de ir a un negocio y que la señora esté indignada porque no tiene eh, paraguas, me encuentro con Dios y te invito a, a reflexionar, si crees en Dios por milagros, una vez escuchaba a un pastor que decía, eh, no, nuestra relación con Dios no puede pasar de, de situación milagrosa en situación milagrosa, dice porque eh, a veces el Señor elige mostrarse a través de milagros o cosas inesperadas, sobrenaturales, y otras veces está en lo normal, en lo cotidiano, en lo de todos los días como es lo que me gusta grabar, ¿no? En lo, en lo de todos los días está el Señor, a diario podemos encontrarlo y verlo en todos lados. Entonces es, es esta idea de, de que si queremos experimentar a Dios de experiencia milagrosa en experiencia milagrosa, vamos a, a, a vivir siempre pidiendo el, el éxtasis, Señor, demostrame que sos el Señor, Señor, demostrame. Y está bien, Dios tiene poder para hacer absolutamente todo. Lo que se te ocurra, el Señor lo puede hacer, y mucho mejor. Pero la idea es que a veces la fe no tiene que ver con lo que veo, con lo que puedo certificar. Tiene que ver más bien con cuestiones internas. Tiene que ver con, con creerle a Dios a pesar de. La fe es eso. Es, es confianza, esperanza en cosas que no puedo ver. Que no tengo seguridad de que va a ser así. Por lo menos no evidencia. Pero está bien, no, no es la palabra no tengo seguridad. No tengo evidencia, pero sí seguridad. Eso es fe. Y no en cualquier cosa. Yo tengo fe de que el dólar va a bajar. No, no, eso no es fe, son ganas. No tengo manera. Solamente por creerlo no va a ser realidad. Ahora sí puedo tener fe, por ejemplo, en que Jesús viene a buscar a su iglesia. Sí puedo tener fe de que el Señor es Señor, que Jesús realmente es Dios y que realmente me trae salvación, perdón. Puedo tener fe de que tengo la garantía de la presencia de Dios en mí, en el Espíritu Santo. Entonces, de pronto no tengo que pedir señales misteriosas o maravillosas. Señor, revelate, quiero verte. Está ahí. Señor, quiero escuchar tu voz. Abrí la Biblia. Señor, quiero saber si me escuchás. Ora con fe. Entonces, a veces, a veces le pedimos a Dios señales, cuando en realidad las señales ya están. Te invito, y esta era la invitación que, que empecé a hacer un, hace un rato y me fui por las ramas, te invito a que analices tu vida espiritual. ¿Confías en Dios porque es Dios y eso te basta? ¿O para tener una, una confianza plena necesitas que todo el tiempo te esté demostrando que es Dios? ¿Demandas señales como una generación incrédula y perversa? ¿O confías en que lo que se hizo en la cruz hace dos mil años atrás o un poquito menos fue suficiente? Esto te quería compartir, espero que sea de bendición para tu vida y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana. Espero que tengas un buen fin de semana.